0: Salut et bienvenue au podcast Décopreneurs. Moi, c'est Fleur Thieu. Je suis hollandaise et décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes. J'ai créé les Décopreneurs en septembre 2020 et ce podcast est destiné aux architectes et décorateurs d'intérieur. On n'y parle que business, stratégie d'entreprise, développement commercial et bien évidemment, on parle argent et salaire. Aujourd'hui, je parle avec Sylvie Aldebert de Maison Modèle. Sylvie est installée à BIO dans le sud et a monté son entreprise en 2009. D'abord purement en homestaging, concept qu'elle avait découvert aux états unis et ensuite elle a rajouté la décoration. Aujourd'hui, son entreprise euh, représente l'homestaging pour 50%, la décoration pour l'autre 50% et on va parler rigueur, organisation, ses clients avec des problèmes de rangement des maisons en vrac, et on va surtout aussi parler des agents immobiliers et son départ dans notre beau métier. Allez, je t'amène, on y va Salut Sylvie Bonjour Flore Merci d'être avec moi aujourd'hui. Euh, J'avoue tout de suite, Sylvie et moi, on se connaît par le biais de l'UFDI où on est tous les deux responsables d'un région de France. Euh, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui, Sylvie, euh, sous un autre angle pour le coup pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par me parler de comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui?
1: Ouh là là, ça va être long, hein? Donc,
0: euh, <rire> en, fait, temps. Euh,
1: en fait, juste pour euh, peut-être pour simplifier un petit peu, euh, j'ai... Euh, euh, j'ai toujours eu euh, un cerveau droit et un cerveau gauche euh, qui étaient euh, plus ou moins à égalité. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à travailler, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, euh, j'ai toujours alterné euh, les, les, les jobs, parce que là maintenant c'est quand même mon quatrième métier, euh, entre des, des travails assez administratifs, etc. et des, des, aussi des périodes très créatives. Et euh, c'était une alternance. Et en fait, euh, il y a 12 ans maintenant, à la suite d'un licenciement économique, euh, j'ai euh, réussi déjà à faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, mais qui n'existait pas euh, quand euh, moi j'ai passé mon bac et qu'il était question d'études supérieures. Et surtout, j'ai réussi à, réu à, à réunir un, un, un job où je peux utiliser mes deux cerveaux, enfin mes deux côtés de uh -huh. cerveau, parce que j'ai quand même, quand c'est le cerveau, on est bien d'accord. Et, et donc, en fait, où j'ai un, un travail qui est à la fois très créatif, c'est toute la partie d'éco, etc., et aussi une partie, quand même, euh, euh, de, 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 bah, de chef d'entreprise, donc avec tout ce que ça comporte, euh, de, bah, de gestion, euh, etc. Donc, du coup, en 2012, et bien bah, voilà, c'est la création de maison modèle. Euh, où je, vraiment je m'épanouis complètement puisque jusque là euh, au bout de 6-7 ans je commençais à beaucoup m'ennuyer dans un boulot et euh, je changeais parce que euh, quand on n'a plus envie de se lever le matin, eh ben,
0: il, faut, il faut prendre des décisions, voilà. Bien sûr, quand on y va en reculant, il est temps de réfléchir.
1: Tout à fait, donc c'est ce qui mmh. s'est passé et j'avoue que bah, ça fait 12 ans et j'envisage... Même si je commence à, à m'approcher quand même dangereusement de l'âge de la retraite. Je pense non, doucement. Je travaille... oui. Doucement, oui. Donc, je commence un petit peu à y réfléchir. Mais
0: je vais encore travailler quelques années. Voilà. Et dans ce, dans ce métier-là. Et alors, comment... Parce que là, effectivement, tu me parles de tes cerveaux, etc. Mais je sais que tu as fait un peu plus que juste faire confiance à ton cerveau pour monter ton entreprise
1: euh, Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de vivre aux états unis pendant quelques années. Euh, et j'ai découvert, donc bien avant que ça arrive en France, ce c'était que, hum. que le homestaging, donc qui est, un qui est du marketing immobilier pour vendre un bien immobilier plus, plus vite et mieux en termes financiers. Et donc, euh, quand on est rentré en France euh, en 2001, j'avais déjà cette idée derrière la tête, mais euh, mmh. parce que là-bas, c'était quasiment monnaie courante, ça faisait 20 ans que ça existait, donc ça avait bien eu le temps de s'enraciner, de prendre, sauf qu'en 2001, euh, en France, on n'était pas du tout, du tout prêt pour ça. Donc mmh. repris, là, j'ai repris un boulot de salarié pendant quelques années, donc c'est justement suite au licenciement économique, quelques années en 2009. Où là je me suis dit que peut-être c'était le bon moment et, mmh, mmh. Euh, et donc c'est vrai qu'au départ mon idée c'était vraiment de ne faire que du homestaging et je me suis rapidement rendu compte que j'en vivrais pas que c'était impossible d'avoir une entreprise qui tourne que euh, uniquement avec cette activité et en fait moi en, quelques années auparavant j'avais passé un diplôme de décoration d'intérieur qui était peut-être un peu daté mais bon enfin qui, qui avait le mérite d'exister et donc du coup je me suis dit bon ben, si je ne peux pas vivre que de l'activité staging et eh ben je vais aussi mmh. faire de la décoration d'intérieur et voilà c'est parti comme ça et euh, je me suis vraiment donné les moyens pour aussi quand même faire démarrer la, la, les prestations d'homestaging j'ai fait énormément de, de rendez-vous avec des agents immobiliers etc voilà et donc depuis quelques années euh, c'est euh, à peu près moitié moitié sur mon activité des années plus, des années moins. Enfin, voilà, ça tourne à peu près comme ça. Mais je crois que ça serait très difficile de ne vivre que de ça, même maintenant, même avec le recul mm -hmm. et même avec les clients que j'ai.
0: D'accord. Et donc, tu t'es approché. Euh... Oui, il y a plein de questions qui me viennent là. Euh, du coup, tu t'es approchée... Commençons au début. Tu, dé... tu démarres cette, cette, cette activité de homestaging qu'effectivement, tu as trouvé aux États-Unis. Est-ce que tu... Déjà, est-ce que tu mets en place un entrepôt avec des meubles à utiliser Est-ce que tu loues des meubles ou est-ce que tu vas chez les gens et tu utilises ce qu'ils ont en place
1: Alors, il y, y, euh, y a deux façons d'aborder le homestaging. Tu as euh, le homestaging dans le bien occupé, c'est-à-dire là où les gens vivent. Donc, ils ont leurs affaires, leurs meubles, etc. Et tu as aussi euh, le homestaging bien vide, c'est-à-dire les gens sont partis mmh. pour différentes raisons. Ou alors c'est une succession, et les héritiers ont vidé, enfin etc. Il y, a, il y a plein 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 de cas de figure, mais quand même, on a quand même ces deux catégories là. Donc effectivement, moi je m'intéresse plus particulièrement aux biens vides. Ce qui n'empêche mm -hmm. que je peux faire aussi du, du bien occupé. Et euh, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans, quand j'ai démarré les prestations de home staging en 2009, euh, chaque fois euh, tout ce que je euh, gagnais sur ces prestations là je le réinvestissais dans du mobilier des accessoires de déco. En,
0: donc en 2009 tu as commencé le, à mettre en place le home staging et tu as donc investi à peu près tout ce qui est rentré dans des objets de décoration et des meubles.
1: Voilà exactement donc en fait l'idée c'était euh, de me constituer mon stock alors, il faut dire qu'en 2009, déjà, il y avait zéro euh, société qui proposait de la location de mobilier. J'avais aussi mmh. essayé euh, de, de travailler avec des magasins, des enseignes locales de meubles que j'utilisais pour, pour mes projets d'éco. Euh, et là, euh, j'ai eu une, non, une fin de non-recevoir parce que ne voulaient pas... Euh, déj déjà, à l'époque, ils avaient peu de stock et ils ne voulaient pas mmh. se dégarnir de ce qu'ils avaient en magasin pour le laisser dans un appartement vide quelques semaines. Euh, et mmh. voilà. Donc ça, ça a été assez compliqué. Euh, et là aussi, pareil, c'est contrairement aux États-Unis et au, en Australie, en particulier où il mm -hmm. y a des gens qui font que ça, qui font que de la location ben oui. euh, de mobilier pour, euh, pour les expatriés, pour les gens qui sont en stage, enfin, etc., les étudiants, enfin, etc. Ça n'existe pas, ça, en France. Donc, j'ai bien été obligée, effectivement, de me constituer un stock qui est assez énorme euh, et que j'entretiens je, et que je renouvelle régulièrement.
0: Oui, parce que forcément, à un moment ou à un autre, le stock, il date.
1: Tout à fait. D'abord, mm. il y a des choses
0: qui s'abîment.
1: Hein, parce que quand ça a été euh, déménagé plusieurs fois, euh, euh, amené sur des biens, euh, ramené au stock, etc. Et puis, effectivement, il y a des choses qui, qui, qui s'abîment, qui se démodent. Et puis aussi, mm. euh, voilà. Et puis, au début, j'achetais des choses, c'est vrai, assez peu coûteuses. Et puis, petit à petit, quand même, j'essayais d'investir dans un mobilier un peu plus... Euh, je dirais pas haut de gamme, mais un peu plus costaud un peu et surtout intemporel. Ça, c'est vraiment important. Euh, il faut, euh, je ne sais pas si on en parlera après de ma, la façon que j'ai de meubler tous ces, euh, tous ces lieux. Euh, mais moi, j'ai vraiment une approche, une approche très, très personnalisée. Et euh, donc, il faut que je puisse mixer euh, tout ce que j'ai dans mon stock. Je ne fais pas du copier-coller, ça m'intéresse pas. Donc, chaque fois, je refais un nouveau projet.
0: Ce qui fait à chaque fois travailler ton cerveau.
1: <rire> oui, et c'est ce vois? qui m'amuse parce qu'autrement, ça serait... Franchement, moi, si j'avais des espèces de, 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 de... Comment dire De, de choses déjà, des, des espèces de packs que je transporterais d'un endroit à un autre, ça n'aurait aucun intérêt pour moi.
0: Mmh, 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 c'est clair. Ok. Et donc là, tu te lances 2009, tu commences à acheter des choses. Tu es, tu es à peu près la première en France, j'ai envie de dire. Ça ne fait pas si longtemps que ça existe, en fait, réellement, dans ce sens-là.
1: Alors, la première en France, non, certainement pas. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés dans ces années-là. Il y avait beaucoup de formations qui existaient, d'ailleurs. D'ailleurs, moi, j'en avais suivi. Ouais. Pour le une... homestaging. Une... Oui, absolument. Des, bon, des formations courtes. Ah. Hein. C'était sur trois jours. Euh, ouais. Et euh, donc... Euh... C'est vrai qu'il y, y a eu vraiment un engouement à ce moment-là, mais c'est retombé à plat parce que les, les Français étaient, et d'ailleurs ne le sont toujours pas, ils ont, ils ont vraiment du mal à, à considérer ça comme un investissement et pas comme une dépense. C'est-à-dire que le retour sur investissement, il existe, il est réel, il est quantifié. Mais les gens, ont, enfin, les, les, les objections que j'ai le plus, c'est je vois pas pourquoi je vais dépenser de l'argent pour un endroit que je vais quitter bientôt, etc. Enfin, des, des objections, j'en ai tout un tas euh, et, et que j'ai listé et auxquelles je peux répondre. Euh, mais euh, voilà, les Français ont vraiment quand même beaucoup de mal avec ce. Avec, et puis, alors, surtout, ils s'imaginent qu'ils habitent le château, tous le château de Versailles. Hein. Donc, euh, ils, ils, ont, ils, ont une, ils ont une vision, parce que c'est chez eux, ils ont une vision complètement faussée. Et en fait, la grosse différence avec les États-Unis, je pense, c'est qu'aux États-Unis, les gens déménagent très, très souvent. C'est-à-dire qu'ils déménagent mmh. tous les 3-4 ans. Euh, les maisons, ce n'est pas des maisons de famille, c'est des maisons souvent qui sont en bois, qui ne sont pas, pas pérennes. Euh, mmh. et, et donc, ils n'ont pas cet attachement à la pierre qu'on peut avoir en France, peut-être en Europe aussi, euh, de vraiment, la maison où on, on est né, où on a élevé ses enfants, etc., etc. Et ça, je pense que mmh. c'est un facteur psychologique qui est très important et contre lequel, malheure... malheureusement, on a beaucoup de mal à lutter.
0: Et pour le coup, ça, ça te fait un côté un peu psy quand tu vas travailler avec des gens pour long staging. Ah ouais. Alors
1: ça, bah heureusement qu'on l'a aussi dans l'activité la, dans, dans la, de déco. Euh, <rire> mais effectivement, oui, il faut les aider à, à comprendre que... En fait, l'idée, c'est ce n'est plus leur maison, c'est un, un, un produit qu'ils mettent sur le marché. Et ça, c il faut il, Je veux dire, comme quand ils vendent leur voiture, quand les gens vont vendre leur, veulent vendre leur voiture, ils, ils, la, ils la lavent, ils nettoient l'intérieur, ils font le contrôle technique, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec son appartement ou sa maison C'est exactement la mmh. même démarche. En fait, on, on, on met en avant tout ce qui est, euh, euh, tous les points forts, etc. et on corrige les points faibles. Pour moi, c'est tellement évident, je suis tellement persuadée du truc, que c'est vrai ouais. que quelquefois, j'ai du mal à... Enfin, non, j'ai pas du mal, parce que maintenant, je sais faire et que j'ai appris à faire. Mais pour leur expliquer qu'il faut, il faut qu'ils sortent... De toute façon, il faut, faut qu'ils partent. Donc, il faut accepter. Oui, voilà. ils ont décidé de ça. partir. Voilà. Donc, en fait, euh, l'idée, euh, c'est euh, ça. C'est d'abord les, les aider à accepter et après, mmh. euh, les aider à se détacher complètement de leur bien. Euh, donc euh, quand c'est du bien occupé bah, il faut qu'il trie, euh, il faut qu'il range il faut qu'il répare toutes les petites bricoles qui traînent depuis des années qu'on n'a jamais euh, réparées et, mmh. et, et voilà, et quand c'est du bien vide et bien bah, ça peut-être on pourra développer un peu plus tard euh, quels sont les arguments en fait par rapport à, par rapport à ça enfin dis-moi et ah, là
0: effectivement du... Quand c'est un bien vide, c'est toi qui arrives avec tes meubles. Euh, mais j'ai tendance à dire que ça, c'est peut-être la partie un peu plus facile. Quand c'est un bien vide, tu n'as pas forcément euh, à toi juste libre carte blanche quelque part pour mettre en valeur l'endroit. Le,
1: euh, Exactement, carte blanche. Donc, en fait, il y, y, y a deux choses qui au préalable. Euh, alors déjà, peut-être qu'il faudrait quand même préciser, un bien immobilier se vend s'il est au prix du marché. Et ça, c'est la première question que je vais poser à quelqu'un qui me contacte pour une prestation de home staging. Alors, moi, je ne suis pas agent immobilier, hein, donc je ne serais pas capable de donner le prix. Mais euh, si je travaille avec un agent immobilier, lui, il sait. Et si je travaille avec un particulier, je lui demande s'il a fait son, son, son travail de recherche. Voilà, donc ça, c'est un truc absolument impératif. Un bien immobilier euh, qui est mis sur le marché 20% plus cher que le prix. Euh, mm -hmm. je, je refuse. Je ne la fais pas, la prestation. Ça ne marche pas. Parce que mm -hmm. ça, tout le monde va être déçu à la fin. Et pour moi, je vais m'investir sur un projet sur lequel il n'y aura aucun, euh, aucun retour positif. Donc ça, maintenant, je dis non. Alors, okay. euh, du coup, euh, le bien vide, euh, donc les deux choses auprès, que je, au démarrage que je regarde, c'est euh, le bien, qu'est-ce qu'il me dit euh, qu mmh. de, de, de quoi il me parle est-ce que c'est un, un, un appartement neuf est-ce que c'est une vieille maison est-ce que c'est du provençal est-ce que c'est du contemporain architecte etc et la deuxième chose je demande à l'agent immobilier parce que ça les particuliers le savent pas quelle est sa cible est-ce que ça va être une famille est-ce que ça va être une, résid euh, une résidence secondaire etc et avec ces, ces deux facteurs là ces deux, mmh. euh, en fait, ces deux lignes directrices je vais dans mon stock et euh, je choisis euh, ce que je vais mettre et, euh, et comment je vais le décorer. Parce qu'il y a bien sûr l'immeuble, mais il y a aussi tout ce qui fait la création de l'ambiance. Euh, ce qui fait que quand la, les, 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 les visiteurs potentiels, enfin les acquéreurs potentiels euh, vont euh, s'imaginer en entrant dans l'appartement, comment ils vont se projeter, euh, comment euh, ils vont s'imaginer occuper l'espace euh, voilà et donc ça c'est ça c'est passionnant ça c'est un, un truc que mmh. moi j'adore hein.
0: ouais
1: c'est euh, pour ça euh, oui oui bien sûr c'est la baguette magique quoi c'est transformer <rire> un... Un lieu et lui redonner d'abord des, des fonctions dans les pièces parce que ça c'est super important. Bien sûr. Parce que effectivement que ce soit du bien vide ou du bien occupé mais mal occupé. Moi combien de fois j'ai vu dans des, dans des maisons où les gens vivaient une pièce qui, qui au départ aurait dû être une chambre et dans laquelle tu vas trouver euh, des portons avec des vêtements, la table à repasser, l'appareil de musculation, des cartons à moitié éventrés etc. Et là, tu, je veux dire, quand les gens visitent, euh, ils ne se souviennent pas qu'il y a une chambre là. Ils se souviennent qu'il y a un euh, que... débarras. Voilà. Qui y a un débarras, tu... exactement. Voilà.
0: Donc il y a une, une, une partie de, de, de psychologie, de vrai travail en fait à faire. Ce qui me marque là tout de suite, c'est que si tu as plusieurs... Euh, je vais parler un peu côté plutôt, côté business, parce que si tu as plusieurs maisons, tu as un cours de homestaging, ça veut dire que tu as beaucoup de meubles sont pas dans ton entrepôt mais ailleurs ça veut dire qu'il y a beaucoup de cash en fait qui est bloqué dans ton, dans ton stock
1: ouais alors ça c'est ça c'est le grand désespoir de mon expert comptable euh, c'est l'immobilisation. <rire> bah oui c'est et donc tous les ans quand on arrive au, au bilan elle me dit euh, est ce que tu as fait le tri est ce que tu as jeté des choses est ce que tu as parce que parce que forcément, que je, alors, j'achète beaucoup moins qu'avant. J'achète très, très peu de choses. Mais j'achète quand même un petit peu. Parce que j'ai envie, moi aussi, ça me fait plaisir d'avoir la, la, la lampe qui va aller juste à cet endroit où je l'ai imaginé. Bien ou, sûr. Ou, voilà. Et, euh, et donc, effectivement, tous les ans, d'abord, ce que je disais, il y a des choses abîmées, cassées, démodées, etc. Donc, j'essaye de garder à peu près un, un niveau constant de stock. Euh, mmh. J'achète un peu, je, je me débarrasse un peu, je jette un peu, mais et puis, par exemple, les textiles aussi, il y a des choses qui s'abîment, il y a des choses, par exemple, les rideaux euh, décolorés mmh. par le soleil, enfin des choses comme ça. Mais effectivement, c'est euh, le gros point noir, et, et tant qu'on n'aura pas en France des sociétés qui feront de la location euh, mmh. de mobilier et d'accessoires de déco, malheureusement, il euh, n'y a pas d'autre solution. Alors, il existe effectivement quelques entreprises qui font ça, mais qui ne, font, qui ne louent que les meubles. Et, euh, mmh. et c'est triste à mourir, quoi. Quand tu regardes leurs photos, il euh, n'y a, y a rien, c'est complètement désincarné, ça ne donne pas envie. Euh, moi, mmh. je, je, il faut, voilà, je, je, ça, pour le moment, il n'y a, y a pas de solution qui me, qui me correspond. Et puis surtout, y a mmh. beaucoup, ces entreprises, il y en a beaucoup qui sont sur Paris. Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes. Ici, il n'existe rien. Il y a quelques sociétés qui louent pour de l'événementiel. Mais euh, des tables et des chaises, ça ne euh, ça, ça suffit pas. quoi. Pour donner une âme à une non, maison, non, oui. ça suffit pas.
0: Et puis, louer pour l'événementiel, généralement, ça ne correspond pas à ce qui est une maison. Non. De toute et, façon, en et, type de produit. Alors, oui,
1: et en plus, je pense que beaucoup plus, euh, euh, beau, ça serait beaucoup plus onéreux que ce que je propose, moi.
0: Oui, bien sûr. Mais là, en 2009, tu commences quand même avec rien, j'imagine. Tu n'as rien en stock. Tu commences à, à, à mettre ton stock en place. Tu as quand même fait un sacré investissement.
1: Oui. Oui, au début, oui. Au début, euh, bah, en fait, j'avais un, un petit peu de trésorerie euh, d'avance. Mm -hmm. euh, donc, effectivement. Et, et puis, ça s'est quand même passé. Sur, je dirais que c'est entre 2009 et 2011, surtout, que j'ai commencé à constituer le stock. Euh, et que j'ai commencé à m'organiser parce que j'ai senti que c'était là que j'avais y avait certainement euh, une un marché de niche en fait hein, et que il y avait ah, il y avait la possibilité effectivement là de
0: de, 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 de démarrer par ça ouais. est-ce que tu donnes des garanties
1: euh,
0: alors je tu sais vois... aux États-Unis ça je... se fait tu vois oui, je sais
1: euh, ici je peux je alors je peux pas pourquoi euh, parce que euh quand c'est... Euh, déjà, je ne peux pas garantir le travail de l'agent immobilier. Mmh, mmh, mmh. euh, C'est-à-dire qu'en général, je, je, je préfère travailler sur des mandats exclusifs. C'est-à-dire que je suis sûre que l'agent immobilier va se remuer pour, pour vendre le, le, la maison ou l'appartement. Mais je ne suis pas du tout maître de ça. Moi, je suis, des, je suis parten, en partenariat avec les agents immobiliers, mais ce ne sont pas mes salariés, je ne suis pas leur salarié Donc, en fait, dans Bien mon sûr. contrat d'intervention... Euh, il y a un paragraphe qui dit que je ne peux garantir ni le prix de vente ni la date mais que par contre Bien je m'engage à mettre en œuvre euh, tous les... les... je n'ai pas une obligation de résultat mais j'ai une obligation de moyens c'est à dire oui. que vraiment je vais faire le maximum et je suis aussi à l'écoute quand même des agents immobiliers euh, surtout ceux avec qui je travaille régulièrement qui peut-être à... qui vont venir voir à la fin et qui vont me dire, oh, quand même, j'aurais bien aimé avoir ça en plus, ou etc. Donc là, effectivement, je le fais tout de suite. Ça n'arrive pas tout le temps. En général, ils sont resatisfaits, mais quelquefois, ils ont une mmh. idée en tête. Et donc, bon, ben, je, à ce moment-là, je, je, je rajoute ce qu'il faut. Avec des clients euh, euh, particuliers aussi, ça m'arrive. Euh, bon, on discute, j'argumente, mais si je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui qui leur tient à cœur, et là, j'ai eu le cas dernièrement, euh, ben, je, je fais, hein, mmh. quelqu'un qui m'a demandé de rajouter euh, des rideaux pour, euh, pour euh, faire une petite séparation sur une terrasse couverte, bah euh, ben, je pensais que c'est vraiment, je pensais que c'était pas ça qui allait faire vendre la maison, mais bon, euh, je, je les ai mis parce que j'ai senti que, ouais. le, voilà, ça me faisait plaisir.
0: D'accord, et donc, est-ce qu'on peut dire que ton client primaire aujourd'hui, c'est l'agent immobilier est-ce oui. que tu as un. Euh, le, pourcentage, le pourcentage entre les clients qui arrivent par agent immobilier et ceux qui arrivent direct Tu as une Je idée c'est ça
1: 80% agent immobilier. D'accord. Euh, et le reste, c'est soit des particuliers qui m'ont trouvé en cherchant, euh, en cherchant sur Internet. Euh, mmh. Ça peut être aussi d'autres apporteurs d'affaires, je sais pas les conciergeries, les, enfin il, a, il peut y avoir effectivement une petite partie comme ça, les conciergeries de privées. Euh, après aussi euh, le, le homestaging bien vide, ça va, ça peut aussi euh, recouvrir la partie appartement témoin, maison témoin, mmh.
0: parce que
1: c'est oui, la, la même démarche. Donc effectivement, je travaille aussi avec des promoteurs,
0: ouais, euh, des constructeurs
1: des constructeurs, enfin, fait, etc. Mm. Voilà, donc, euh, toute cette... Okay. Euh, mais euh, les particuliers, ça commence quand même, ça commence, puisque de temps en j'en ai pas... J'en ai quelques-uns par an, quelquefois, certains euh, reculent devant le, le coup, même si j'explique mm -hmm. euh, si pourquoi et comment ils vont le récupérer, mais ça commence un petit peu. bah après, c'est sûr que les émissions de télé, euh, même si elles sont pas très représentatives du boulot, on fait quand même beaucoup pour, pour la, vulgaris la, la vulgarisation de ce concept.
0: Bien sûr. Ah ben, bah, il y a Steven Plaza, hein, pour le coup, il aide, il aide pas mal sur, le, sur tout ce qui est remise à, à, à niveau d'un appartement pour le vendre.
1: Tout à fait. Sauf Exactement. que c'est beaucoup plus que ce que moi je fais. Mais c'est normal, c'est M6 qui paye, donc ils peuvent y aller hein, pour les travaux. Hein, donc, mais mais c'est
0: comme urgence, c'est comme. Euh, voilà, où les médecins sont beaucoup plus beaux que dans la vraie vie. <rire> voilà, c'est exactement hein. ça. J'ai jamais vu un Georges Clooney à mon lit, toi. Ouais. <rire> et pourtant, j'ai essayé. Alors, on a parlé deux secondes de, de coûts. Est-ce que tu peux me parler là, de ça De, de qu'est-ce que toi, tu factures C'est quoi les coûts pour les clients Est-ce que tu peux toucher euh, un mot, mot
1: là-dessus Alors. Quand, il, quand on est dans, sur du bien occupé, euh, c'est sur mmh. deux vies. Alors, je, je t'explique pourquoi. Parce que tu peux très bien avoir une maison de 250 mètres carrés où les gens sont soigneux, où ils ont entretenu leur maison au fur et à mesure, où c'est pas encombré, où c'est rangé, où c'est déjà relativement joli et où finalement, il n'y a pas beaucoup de boulot, à part un peu d'accessoirisation. Mmh. Et tu peux avoir des trois pièces où tu peux, tu peux même plus rentrer dans les pièces tellement il y a des trucs partout. Donc ça... Par expérience, je, je propose de venir voir gratuitement euh, sur un petit rendez-vous de prise de contact mais qui va durer, mmh. euh, je sais pas, demi-heure. Et moi, j'ai vite fait le tour et j'ai vite évalué en nombre de jours le temps que je vais y passer. Et donc après... Euh, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est le nombre de jours, euh, ça c'est le bien occupé. Et en bien vide, alors oui, effectivement, j'ai un prix euh, au nombre de pièces, au, au mètre carré, mais, alors, dans les Alpes-Maritimes, euh, où on a quand même un prix euh, au mètre carré de vente, un hein, prix de vente de, de, de biens immobiliers qui tourne autour de 400 000 euros du mètre carré, ce qui n'est vraiment pas le cas. Euh, ça peut être même être beaucoup plus cher à Cannes, etc. Mais enfin, c'est un prix moyen. Euh, je suis en général pour un bien vide à 1 à 1,5% du prix de vente. D'accord. Ma prestation coûte, va coûter au client, euh, que ce soit l'agent immobilier qui va payer ou le particulier, 1 à 1,5% du prix de vente. Ce qui est bien entendu beaucoup moins bien moins cher que la première négociation qui sera faite sur un bien vide dans lequel euh, quelques, enfin les, les, les gens qui visitent ne pourront pas se projeter, auront l'impression que c'est trop petit, euh, euh, verront hein. tous les défauts, enfin, etc., etc. Il y a tout un tas de freins à la vente sur un bien vide. Donc, 1,5%, vraiment, je trouve ça très raisonnable. Euh, et ça inclut les meubles oui,
0: absolument, ça inclut donc. Ça inclut le tout. Est-ce que
1: j'avais
0: ouais. une question qui par rapport aux biens euh, occupés Est-ce que c'est toi qui ranges euh, Alors,
1: ça, bah, là aussi, pareil, ça, tout dépend de, de, du budget que veulent mettre les clients. Je peux les mmh. coacher pour qu'ils rangent eux-mêmes. Franchement, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux parce que ranger, c'est une chose, mais en même temps, faut trier. Autrement, ça n'a pas de sens. Et puis il faut qu'il prépare leur déménagement aussi, le moins il y aura de choses à, à... Ça sert à rien de tout mettre dans des cartons en vrac et d'arriver mmh. dans son nouveau, euh, nouvel appartement, nouvelle maison en se disant zut ce truc là j'aurais dû le jeter euh, etc. Donc franchement, pas, ma valeur ajoutée elle est pas là, elle est pas à ranger, faire des cartons, euh, c'est pas laquelle est ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, c'est un peu la partie déco en fait. Bien pour, sûr. C'est déclencher le coup de cœur euh, des, des gens qui visitent parce qu'ils s'y voient. C'est leur maison, c'est leur nouvelle maison, ouais. c'est leur nouvel appartement, euh, c'est leur nouveau lieu de vie. Voilà. Donc, euh, fran très franchement, euh, je, je pourrais le faire, mais franchement, euh, je, à la limite, je préfère laisser ouais. tomber. Et plutôt que de, de, de passer une semaine à faire du rangement dans un appartement.
0: Oui. Après, il y a aussi des coachs en home organizing. Oui. Qui absolument. pourraient, pour le coup, t'aider dans ce sens-là où tu peux les mettre en relation pour justement oui. faire le tri correctement avant de déménager.
1: Oui, tout à fait alors ça après mmh. évidemment c'est un budget supplémentaire donc euh, clairement c'est le problème des français ça c'est le problème des français euh, qui ont du mal à, à ouvrir leur porte-monnaie sur des choses qui sont ouais. à mon avis quand même essentielles je veux dire un bien immobilier mmh. c'est ce que tu vas posséder de plus cher dans, dans toute ta vie dans ta vie entière pourquoi est-ce que on ouais. n'accepte pas d'investir un petit peu d'argent pour, pour en retirer le maximum voilà
0: parce qu'on a du mal je pense à prendre la hauteur par rapport à ça
1: voilà c'est ça
0: on n'arrive pas à, à voir ça comme un bien d'investissement. C'est tellement cher à nous que finalement, on a du mal à prendre de la hauteur, ouais. je pense. Euh, et donc là, tu prends entre 1 et 1,5 et On va. Euh, et peu importe le temps que les meubles restent sur place, c'est ça Alors,
1: un, alors donc, déjà, 1 un et 1,5 un on est bien d'accord que c'est hors travaux. C'est juste la prestation de home staging. Bien sûr. Donc, Plus euh, les meubles. Euh, voilà. Oui, oui, ouais. euh, c'est-à-dire la, la, la conception du projet, la prestation intellectuelle, euh, oui. la mise en place, ouais. euh, là-dedans en général j'ai aussi mes déménageurs quand même, hein, donc ça c'est un ce c'est pas en plus parce que évidemment quand il faut meubler une maison entière c'est pas moi qui vais transporter tout ça. Euh, en général, euh, il <rire> y a aussi une petite prestation d'électricien quand il faut mettre des luminaires et tout ça, et après au niveau des des, de la location, c'est trois mois, c'est-à-dire à partir du moment où il y a la réception de la prestation euh, où je rends les clés, en fait c'est ça la, la prestation mmh. euh, le, et la mise, à la, la mise à disposition du mobilier des accessoires de décoration et tout ce que j'ai pu mettre dans la maison est incluse pour trois mois D'accord. Euh, je ne sais pas si dans les, la centaine de projets que j'ai dû faire depuis, euh, ça, ça a peut-être dépassé une fois ou deux, mais de, de très ah peu, oui. parce qu'en parce qu en fait, ici, euh, bon, ben, c'est entre le compromis de vente, l'acte définitif, etc., euh, donc après, si ce n'est pas vendu, mais que les gens sont persuadés du bon fondé de la prestation. Il euh, y a une petite location mensuelle, mais ce n'est pas grand-chose. Hmm. Moi, euh, mon but, c'est que vraiment, dans les trois mois, c'est vendu et c'est vidé. Voilà. Il faut que ça tourne. De toute Moi, façon, tu vides
0: au moment où le compromis est signé, j'imagine. Alors,
1: je... non, pas tout à fait. Donc, le compromis signé. Il y a le délai de rétractation de 10 jours. Et ensuite, il oui. y a l'obtention du prêt. Donc, s'il n'y oui. a pas, de, si y a pas de, de conditions suspensives, parce qu'en fait, c'est ça, s'il n'y a pas de conditions suspensives, dès que le délai de rétractation est passé, effectivement, je peux vider le bien. Mmh. Maintenant, quelquefois, les, agent, les agents immobiliers m'ont dit, euh, c'est pas qu'on a un doute, mais on veut être sûr. Donc, à ce moment-là, je laisse un petit peu je laisse un petit peu le, le, le jusqu'à ce qu'on soit vraiment sûr que le, la vente ouais. va aller à terme. Parce que c'est moins cher lieu. pour
0: toi de le laisser que d'aller chercher et éventuellement remettre. Ah parce oui, non. non, non, ça c'est... Non, 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 mmh. Là, ton comptable...
1: Ouais, non, non, et puis là, c'est même, même, même pas envisageable, ça. C'est même pas envisageable mmh, mmh. parce que c'est... Euh, euh, il faudrait faire le, faire le boulot deux fois, quoi, quasiment. Ah il ouais, n'y a
0: pas de... Okay. Donc ton turnover est quand même assez rapide, je veux dire, trois mois.
1: Oui. Oui, euh, mais c'est aussi un, un des piliers un petit peu de, du, du business, hein, enfin de, la, de mmh. du coup Parce qu'autrement, euh, moi, si, si je laisse les choses plus longtemps, euh, c est, c est pas, là, au niveau de la rentabilité, euh, ça, ça s'effondre, quoi.
0: Donc, oui, euh, bien sûr. Voilà. Alors après, oui, il faut que ça tourne pour être rentabilisé. Tout à tout fait. Alors,
1: il y a, y a peut-être un cas particulier, si tu veux, quand, quand je fais des biens vraiment d'exception ou qui sont, euh, bon, ça m'arrive pas si souvent que ça, mais ça m'arrive de temps en temps, où je sais que la ça va être long, parce que on est quand, mmh. quand on est sur des budgets de, qui dépassent le million d'euros, euh, voire ouais, ça plus que temps. ça, euh, je sais ouais. que le, le, mar le, le, le marché des, des acheteurs est, est, est petit, enfin, il n'y a, a pas... Y a ouais, une... ouais. Donc, du coup, là, en général, on se met d'accord, et euh, sur, euh, souv souvent, je, je pars sur un contrat d'un an, mais quand même, mmh. du coup, je, je facture... Enfin, je fais mes, je fais mes calculs, quand même, hein.
0: Donc, je, je, facture, ouais, bien sûr. je
1: facture un peu plus, voilà. Ça,
0: je Mais, comprends. Euh,
1: parce que là, il faut quand même laisser du temps à l'agent immobilier. C'est pas qu'il est mauvais. C'est qu'il euh, faut trouver quand même des accords. Mmh. Surtout avec la période qu'on vient de passer, où les gens ne pouvaient pas mmh. voyager donc C'est bien, là, sur la Côte d'Azur, en général, ce sont souvent des pays scandinaves et, ou, des, ou des Américains, etc. Il faut qu'ils puissent venir voir. Donc, euh, du coup, euh, il faut laisser le temps. Mmh.
0: Je, suis bon, assez, oui. je suis assez
1: souple, hein, quand même. Hein, je, suis assez, je suis à l'écoute hein, des agents immobiliers et des clients. Et j'essaye toujours... Euh, euh, tout en gardant quand même à l'esprit ma rentabilité d'entreprise, de, mmh. de, de savoir les écouter, de, 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 de pouvoir leur proposer des, des, des arrangements ou des solutions mmh. qui vont aller pour tout le monde.
0: Ok. Euh, super. Après, je voulais revenir un peu au départ où tu as effectivement démarché les agents immobiliers. C'est toujours une vaste discussion. En fait, comment on s'approche d'eux euh, C'est quand même une espèce un peu différente, j'ai envie de dire. Euh, comment, toi, tu as tu as fait ta liste Comment Qu'est-ce que tu as fait Tu es juste allé te toquer Qu'est-ce qui s'est passé Pour que, justement, tu, que, tu te construis ce qui est aujourd'hui, en fait, un peu ce qui de la clientèle à ton business euh,
1: bah, en fait j'ai fait je pense j'ai fait une démarche commerciale euh, c'est à dire que au départ j'ai regardé là où j'habite j'ai fait un cercle de 20 km autour de chez moi euh, mm -hmm. parce que je voulais pas dans un premier temps trop m'éloigner puis c'est vrai que quand même on est, on est quand même bien gâté ici hein, pour les agences immobilières hein, donc il euh, y, y a largement de quoi faire et, euh, et après j'ai pris euh, les pages jaunes euh, et j'ai fait une liste, j'ai fait une liste par, par euh, commune, euh, ouais. je suis allée voir leur site internet, donc j'ai fait une première sélection aussi par rapport à ça, hein, par rapport à ce qu'ils avaient dans, comme bien à la vente, etc. Euh, après euh, ce que je faisais c'est que je passais dans les boîtes à lettres, je laissais hein, une enveloppe avec flyer, une lettre d'accompagnement, etc. Et mm -hmm. euh, dans, la, dans les jours qui suivaient j'appelais pour prendre rendez-vous. Euh, mais il faut savoir que c'est quand même très euh, très ardu comme, comme euh, démarche puisque mm -hmm. euh, je crois qu'en trois mois j'avais euh, f... peut-être en six mois j'avais fait euh, peut-être euh, je sais plus une, une cinquantaine d'agences immobilières. Wow. Euh, mm -hmm. Je faisais que ça au début puisque moi mon idée au départ c'était de ne faire que ça. Donc j'étais ouais. vraiment complètement euh, euh, polarisée Investie. sur ça, <rire> et donc du coup, euh, euh, sur les, les, la cinquantaine, enfin je sais plus exactement, il faudrait que je regarde parce que maintenant ça commence à dater, il y a une agence qui m'a fait confiance, qui m'a fait faire mon premier, <rire> mon premier projet, et en plus pas des moindres, c'était un truc épouvantable. Enfin vraiment, un... c'était vraiment, un... enfin épouvantable. Un dans projet
0: d'apprentissage. Que... Oui oui tout à fait.
1: <rire> Et euh, qui m'a ensuite recommandé, euh, qui faisait partie d'un réseau, euh, mm -hmm. de gros réseau immobilier français, qui m'a ensuite recommandé dans deux autres agences, etc. Et après voilà ça. Mais en fait, euh, il fallait juste que j'ai euh, un point d'entrée parce qu'en oui, fait un après c'est la recommandation pied... parce que les agents immobiliers euh, euh, c'est sont vraiment des, 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 des c'est vraiment une profession à, enfin je dirais pas à part mais ils ont un mode de fonctionnement euh, qui mm. est très particulier euh, qu'il faut arriver à décoder et, et qu'il faut comprendre pour pouvoir il faut pas être faut pas être susceptible parce qu'ils sont ils sont quand même euh, euh, comment dire ils, 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 ils vivent complètement dans l'instant présent et donc, ouais. il, faut, il, faut le, il faut bien comprendre comment ça fonctionne et en fait, après, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux c'est-à-dire, ouais. plutôt la recommandation parce que le bouche à oreille, c'est plutôt pour les clients après, particuliers ouais. mais euh, la recommandation quand on appelle et qu'on dit, je vous appelle de la part de monsieur un tel ah oui, il m'a parlé de vous, bon ben là, tout de suite
0: ça ne veut pas dire que c'est uh -huh. gagné
1: mais au moins, on a le rendez-vous et avec quelqu'un qui va, qui va
0: écouter qui est effectivement à l'écoute, oui Ok. Alors, je voulais te ramener sur autre chose que tu as dit totalement euh, au début, ce qui est. Parce que ça fait que depuis 2009, tu es sur notre, notre euh, marché, entre guillemets, hein, sur la décoration et le homestaging. Et tu me dis en 2009, en fait, il y avait beaucoup d'engouement pour ce, pour ce homestaging qui est retombé euh, depuis. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour ce qui est décoration d'intérieur. Architecte intérieur, il y en a beaucoup qui se lancent. Toi, tu regardes ça comment par rapport à ton expérience de 2009 okay. C'est mouvement de marché où euh, tout d'un coup, bah, pas tout d'un coup, mais ça fait quoi Deux ans que vraiment, il y a beaucoup d'engouement pour ce, ce métier-là, euh, comme ça a été en 2009 pour l'homestaging. Est-ce que tu penses que ça va durer Est-ce que tu penses que ça va à peu près faire la même chose Tu regardes ça comment, toi, qui a, qui a vécu ça
1: Alors, je. Le, 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 si tu veux, le... je, comprends, hein, je comprends cet engouement. Hein. C'est vraiment un métier sympa. Euh, en plus, là, on vient de passer euh, 18 mois enfermé chez soi, euh, à, à tourner en rond, et à regarder l'état de sa maison, comment on pourrait améliorer. Il y a, y a aussi ce problème de... de qui, qui est montée en puissance de rangement parce qu'on a trop de choses mm. on a on a enfin, ça peut-être ça' il y a une prise de conscience qui commence à se faire euh, et tu, je pense que tu en es bien toi tu étais bien placé aussi pour le, pour mm. le comprendre ça euh, on, a, on a acheté comme des comme des malades quoi depuis 20 ans oui. c'est un truc de fou et donc du, du coup toutes ces, ces choses qu'on a acheté il faut bien les ranger donc euh, mmh. moi je prendrais plutôt le problème à l'envers en disant qu'il faut, il faut acheter moins et il faut acheter utile et enfin bon après ça c'est un autre débat donc du coup je, je, effectivement je le comprends ça. Par contre c'est tous mmh. ces gens qui se montent, il faut quand même savoir mmh. que c'est un métier dont c'est est difficile d'en vivre. Moi, j'ai, oui. comme toi certainement, moi, toutes les, pratiquement toutes les semaines, là, ça s'est un peu calmé, moi, j'ai des gens qui m'appellent pour savoir euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme école, qu'est-ce que comment on se lance, etc. Et moi, la première chose que je leur dis, je dis, est-ce que vous avez le soutien de votre entourage Première chose. Oui. Et est-ce que vous avez trois ans, au moins trois ans, de, de trésorerie de, de vivre Bien sûr. Parce que... Au début, euh, comment vous allez payer votre loyer Comment vous allez remplir votre frigo Là, là, je, on est, on est sur des choses très terre à terre, mais euh, moi, et, et c'est la franchise. Moi, c'est pas pour décourager les gens. Pff, moi, ça m'est égal. De toute façon, la concurrence on l'a déjà. Il y en a plein. Mm. Il y a déjà beaucoup, surtout nous, moi dans ma région, il y, a, il y en a beaucoup. Mais c'est juste que j'aime pas envoyer les gens au, au, dans un mur. Et je pense que c'est une espèce de miroir aux alouettes. Euh, il faut savoir que, oui, décoratrice, c'est super sympa, mais il y a tout le reste. Il mm. y a toute la partie chef d'entreprise et malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, tout le monde n'est pas doué pour, pour gérer une entreprise, pour gérer une trésorerie, pour, mm. euh, pour faire un plan business, pour anticiper sur les dépenses futures, sur les cotisations, les assurances, enfin, etc. etc. Et donc, mm. euh, moi, je pense que forcément, ça, ça va monter comme cette histoire de homestaging, ça va atteindre un pic et puis ça va retomber et, et d'ailleurs mmh. on, on voit bien euh, enfin en tout cas pour le homestaging il y a pas mal de boîtes qui s'étaient montées effectivement au début des années euh, 2010-2012 euh, les 90% elles ont fermé depuis moi souvent je tombe sur des quand je refais un peu de veille je regarde un petit peu ce... par google je tombe sur des, 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 des boîtes qui soi disant mmh. font du homestaging et puis quand tu vas sur leur site euh, tu, tu vois qu'il n'y a rien qui a bougé depuis 7-8 ans tu te demandes même comment il est encore en ligne ou même carrément tu tombes sur le,
0: ce site est mmh. à vendre oui enfin, tu sais, ouais, bien là. sûr donc, -VH, te... merci d'acheter le domaine c'est
1: ça exactement mmh. donc euh...
0: ouais, ouais.
1: Après, euh, moi je crois que vraiment pour réussir dans, dans ce métier, que ce soit le homestaging ou la décoration, déjà il faut qu'il y ait une passion au départ, il faut qu'il y ait les qualités ouais. d'accompagnement, il faut qu'il y ait de la formation oui. aussi parce que... Clairement. Peut, mm. pas, même le, même le homestaging, où normalement c'est une formation courte, mais il y a quand même des choses à savoir, on ne peut pas euh, s'improviser du jour au lendemain, euh, et, et, mm. euh, voilà. Et, euh, et donc, je pense que du coup, avec tous ces critères-là, ça retrécit beaucoup l'entonnoir enfin au bout, il ne va pas rester grand monde qui va arriver à en vivre. Et puis, et il puis ne faut pas avoir... Et tu sais, moi, à l'époque, je, je, disais, je disais aux gens qui me demandaient comment ça se passait, je disais, ben, moi, je travaille deux fois plus et je gagne deux fois moins que quand j'étais cadre, là, dans ma dernière entreprise. Voilà.
0: Oui, mais, non, mais je m'éclate, C'est sûr. Voilà. sûr, mais tu t'éclates. Ouais. Ouais. après non tu sais je travaille moins, euh...
1: hum. mais quand même, ouais. euh, au début, c'est des semaines de dingue, quoi. Et puis, on y pense tout le temps. Ouais. La création d'entreprise, tu as tout le temps dans la tête, hein
0: le week-end c'est jour c'est nuit c'est c'est assez euh, mais j'en avais parlé avec Isabelle euh, Gomez qui m'a dit aussi euh, avoir une entreprise d'architecture ou de, de décoration d'intérieur c'est 30% de créativité 70% de chef d'entreprise oui, et si tu n'as pas la partie chef d'entreprise en toi tu peux être excellent en décoration d'intérieur tu ne pourrais pas en vivre c'est ça c'est compliqué voilà. Tu
1: vois absolument, et ça, ça c'est de vérité absolue ça, et malheureusement, mmh. en fait, tout celles, euh, toutes les personnes qui veulent se lancer, elles ont les 30%, elles savent faire, elles ont fait, etc. Bien sûr. Mais elles, 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 euh, elles sous-estiment les 70%, et moi aussi, quand non. on m'appelle, je préfère le dire tout de suite, après je dis maintenant, si, si vous êtes passionné, si vous avez ce qu'il faut pour, comme appui moral et financier, euh, allez-y je ne suis pas là non plus oui. pour, dire, pour, des, pour être complètement euh, négative.
0: Mais n'oubliez pas d'appeler un comptable au moment que vous montez votre entreprise <rire> oui. pour bien mettre en place les choses. Oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais encore partager de ton côté entrepreneuse Qu'est-ce qu'il y a absolument à savoir Donc, il faut se former, il faut appeler son comptable. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place dès le départ où tu dis ça m'aide aujourd'hui à bien faire fonctionner mon entreprise
1: euh, euh, d'abord une gestion rigoureuse euh, c'est-à-dire mmh. que euh, par exemple moi quand je, enfin au niveau comptable quand j'envoie ma compta du mois mon expert comptable j'ai un papier sur lequel j'ai déjà projeté le mois suivant qu'est-ce que mmh. qu'est-ce que je qu'est-ce qui va rentrer qu'est-ce qui va sortir donc déjà donc savoir euh, avoir trois mois de trésorerie d'avance tout le temps c'est super ouais. important nous on est dans un métier où il y a des hauts et des bas il y a des mois qui sont « waouh !» Et puis, il y a des mois où il euh, n'y a, a rien qui rentre. Il n'y a rien qui ah. rentre parce que soit tu es en plein milieu d'un projet, tu ne peux rien facturer, soit euh, les, 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 les gens tardent à te payer, etc., etc. Donc, une gestion très rigoureuse de la trésorerie, je pense que ça, c'est absolument indispensable. Et toujours euh, avoir deux, 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 trois mois d'avance de façon à avoir l'esprit tranquille. De pas, euh, oui. et, et du coup, ça te permet aussi... De, de, des fois de refuser des projets que tu sens pas euh, parce que tu as, as pas besoin financièrement et, so, et so, il faut suivre son instinct alors ça aussi mmh. c'est un truc qu'il faut suivre son instinct au début t'as pas le choix, tu prends tout mais après à, dès que tu peux, il faut suivre son instinct et quelqu'un que tu sens pas ou ouais. tu sens que ça démarre mal qu'on commence à te, à, à te pressuriser à te demander des tas de trucs etc des, il, faut pas, il faut pas prendre il faut savoir, il faut non. savoir dire non euh, mmh. Il faut préserver aussi euh, quand même aussi du temps pour soi, pour, sa, pour développer sa créativité. Euh, parce qu'après oui. quand on a la tête dans le guidon et eh ben, on n'a plus le temps euh, pour rien. Et je dirais aussi euh, s'obliger à faire de la formation tous les ans. Alors Clairement. ça peut être de la formation technique, ça peut être la formation mmh. business. Ça peut être de, du développement personnel, mais au moins une fois par an, se faire euh, faire une pause de quelques jours,
0: de une espèce de
1: parenthèse et, et, et se former, voilà.
0: Et ça, parce que euh, ça nous ressource.
1: Ça nous ressource, ça, nous, ça ouvre mmh. des portes euh, sur mmh. des nouvelles idées, sur des et puis surtout, ça montre aussi comment font les autres. Et, et après tout, faut pas être comment dire, faut pas être bloqué. Il euh, faut savoir prendre aussi ce que les autres font mieux que nous. Je, mmh. je trouve ça. Euh, moi, moi, chaque fois, combien de fois je me dis Oh, mais ça, j'aurais pas pensé, ou ça, mais ça, c'est une mmh. super idée, ou mais, ouais. mais ça va me faire gagner du temps, ou, etc., etc. Mmh. Donc, savoir se remettre en question, en fait, peut-être, c'est ouais, oui, le résumé
0: de tout ça. Donc, une gestion rigoureuse, bien savoir ce qui va tomber le, déjà le mois prochain, trois mois de trésorerie en avance. Bien suivre ton instinct. Ça, je suis tellement d'accord, mais je pense qu'on fait tous l'erreur de prendre des clients au départ qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais c'est comme ça qu'on apprend plein de choses, entre autres la frustration. Euh, prendre du temps pour soi. Et puis la formation, Et j'ai envie de faire un petit point là-dessus parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent ça, mais quand on est auto-entrepreneur, bon, ça s'appelle autrement aujourd'hui, mais je me suis restée sur le mot auto-entrepreneur, la formation, on peut la faire financer par l'État, par quelque chose qui s'appelle le FIFPL, qui nous paye 900 euros par an de formation à partir du moment qu'on a monté notre entreprise. Donc en fait, il y a zéro excuse pour ne pas se faire former tous les ans.
1: Voilà, et après quand tu es en entreprise, tu as les opco, tu as tout un tas de trucs aussi. Exactement. Alors après, il faut bien regarder ce qu'ils prennent en charge. C'est sûr que moi, si je veux aller faire une, une formation de danse flamenco, je ne suis pas sûre que mon opco, pourtant j'adorerai, mais je suis pas sûre que mon opco le euh, <rire> ouais, prenne en charge. Enfin voilà, donc il faut quand même, il faut quand même voir tout ça.
0: Bah, il faut euh, le lien ouais, avec ton métier. Oui, ouais,
1: tout à fait. Évidemment. Et, et, mmh. et donc, euh, je, tout ça, c'est important. Et il euh, y a peut-être une chose quand même sur laquelle, si on a encore un petit peu de temps, que je, je voudrais euh, Oui, aussi, bien sûr. Euh, le, parce que c'est quelque chose que je suis en train vraiment de, 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 de bien euh, intégrer dans ma démarche. Le, le homestaging bien vide, c'est aussi un moyen... Euh, d'être, euh, alors je dirais pas écologique, parce que c'est pas ça, mais le fait de réutiliser tout ça, de, de pas dire aux gens, oh oui ben là faut acheter un canapé, faut acheter une table, parce qu'autrement les gens vont pas voir où on va mettre la salle à manger, le salon, le fait de pouvoir fournir ce service, et surtout de pouvoir utiliser, moi j'ai des choses qui étaient vraiment de très bonne qualité, que j'avais acheté au solde dans des enseignes un petit peu sympa, etc., que j'ai depuis 10 uh -huh. ans, et qui continue à, à, à tourner d'un projet sur un autre. Euh, donc, je, et j'achète, c'est ce que je te disais, j'ai acheté beaucoup au départ, mais beaucoup moins depuis 3-4 ans. Euh, c'est le fait de réutiliser comme ça, et, et je, je trouve que c'est quand même plus intelligent que d'acheter que comme ça. De, de, je, je trouve que c'est, en fait, c'est un système de location et euh, ça permet de, de, de pérenniser, en fait, des, des objets, du mobilier, des sortes de décorations. Et euh, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien cette idée de ne pas jeter, de ne pas... Euh, euh... Et c'est pour ça que je ne demande jamais à mes clients d'acheter ce que je mets chez eux. Parce que ça, 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 ça existe. Il hein. y a, des, y a, y a des, des sociétés qui font ça. On s'occupe de tout, mm. mais après, une fois que c'est terminé, vous vous débrouillez. Moi, je récupère ouais. et puis ça, ça repart ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est une composante de mon métier à laquelle je n'avais pas forcément pensé. Mais là, maintenant, quand je vais dans mon stock et je vais dire, oh, mais ça, ça fait... Je l'avais acheté, euh, ça fait un moment, là, je l'ai mis dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça, ça, moi, ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et puis, tout ce que tu, qui, finalement, tu... tu... Euh, replace à plusieurs reprises mais à un moment forcément ça arrive à la fin de sa vie tu, tu revends Alors, tu fais des euh, ventes de
1: soc euh, jusqu'à maintenant j'ai pas fait euh, ça, mais je pensais plutôt à utiliser les, les groupes euh, de, je donne tu sais a, dans, toutes les petites, dans tous les, les petits villages ici tu as des, sur Facebook tu as des groupes euh, où tu peux donner des choses euh, gratuitement et oui, moi j'aimerais bien j'aime bien, bien cette idée là bien ce... et puis alors aussi ça m'est arrivé de donner euh, des choses euh, tu vois euh, j'ai eu des stagiaires qui, euh, qui avaient eu un coup de cœur sur un objet etc voilà ça m'est arrivé mm -hmm. aussi de donner pour, euh, parce que je savais que ça allait avoir une, une seconde vie oui oui tout à fait je suis persuadée que c'est super c'est super. mais à ce moment là je okay. préfère donner parce que pff, ça, ça a déjà été largement rentabilisé simplement je le sors euh, de mon
0: stock voilà ok Bon Sylvie, un très très grand merci c'était extrêmement intéressant j'ai appris plein de choses sur le home staging moi je le fais pas donc du coup je trouve ça très, euh, très sympa, un grand merci pour ce moment passé avec moi c'était super, de je te façon... remercie
1: Flore de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur, euh, sur vraiment ce, cette, cette prestation moi, que j'adore qui me, qui me, <rire> je trouve ça tellement amusant et tellement gratifiant et donc euh, de m'avoir mm -hmm. donné l'occasion d'en parler
0: mais c'était avec grand plaisir. J'espère te voir en septembre. Tu y oui. vas
1: Oui, absolument. Super. Je suis inscrite exactement. dans ce... Tu vois, euh, la, la, voilà, se nourrir. Se nourrir d'inspiration. Se
0: nourrir, exactement. Très important. Ça m'a beaucoup manqué. Je ne sais pas euh, toi, mais moi, ça m'a beaucoup manqué d'y aller, de voir tout le monde. Euh, donc, du coup, on va échanger à ce moment-là. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée aujourd'hui, Sylvie. Merci, Flor.
1: À bientôt.
0: À très bientôt. Salut. nous avoir parlé de tes deux cerveaux celui de créative et celui de chef d'entreprise. C'est extrêmement important je pense dans notre métier de comprendre qu'effectivement le côté créatif est, est forcément important mais si on se lance dans ces métiers euh, on devrait déjà l'avoir et avoir envie euh, et passion pour, pour ce métier mais l'autre côté est extrêmement important aussi le côté chef d'entreprise euh, Elle a bien expliqué Sylvie, pour cela il faut avoir déjà une gestion extrêmement rigoureuse, savoir où on est à tout moment dans son entreprise le cash qui est dehors, le cash qui est dedans, les clients qui doivent encore payer euh, faire appel à, 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 une, à un comptable et moi je dis toujours, les comptables sont là aussi au départ, ils peuvent bien nous aiguiller sur les premiers choix ça ne veut pas dire qu'on va embaucher un comptable pour la première année euh, sûrement ou peut-être on n'a pas forcément les sous pour faire ça mais on peut toujours prendre un rendez-vous avec un expert comptable pour déjà euh, parler de notre démarche après dit ce qui sera vraiment bien c'est que tu as toujours un roulement de trois mois de trésorerie et puis euh, quand tu te lances avoir à peu près trois années de, de, de fonds devant toi pour pouvoir sereinement et solidement monter ton entreprise. Il faut toujours suivre un autre petit tuyau de, de Sylvie. Toujours suivre son instinct quand on parle aux clients et puis toujours prendre dans ton, dans ton emploi de temps, aussi du temps pour toi et du temps pour se former. Et j'en ai touché déjà un petit peu. Il y a plein, plein, plein de façons de se faire payer sa formation. Euh, moi, pour ma part, puisque je suis encore en auto-entreprise, auto j'utilise donc le FIFPL, F -I -F -P -L, qui nous rembourse 900 euros de frais de formation par an. Mais il y a plein d'autres choses, d'autres, d'autres organismes euh, qui euh, nous aident à nous former. Et il est tellement important, euh, une fois par an au minimum, de s'évader un peu d'apprendre des nouvelles choses, surtout dans cette période où on sort un peu moins de notre maison. Euh, voilà. Euh, on a parlé aussi des agents immobiliers où il a bien expliqué qu'on en a, a contacté 50 pour finalement en obtenir un contact, mais ce contact a, a été bien fructueux parce que c'était celui qui a lancé son entreprise. Donc, n'hésite pas à réseauter, à parler avec des gens euh, histoire de euh, accroître rapidement ton réseau et il n'en faut qu'un, finalement, pour que euh, ça, ça, ça démarre. Euh, voilà, c'était euh, extrêmement intéressant. Euh, elle a bien expliqué comment ça marche. l'homestaging donc avoir les meubles en stock, veut dire aussi euh, du cash qui est bloqué, mais en même temps, euh, il faut faire rouler. Son, sa prestation euh, elle nous a donné une idée de prix donc l'ordre de prix être 1 et demi 1 de pourcent, euh, pour une maison à vide euh, et là ça inclut tout plus 3 mois de meubles pour effectivement les maisons qui ne sont pas vides. voilà, ben elle le fait sur deux vies parce que ça dépend aussi euh, l'état de la maison et qu'est-ce qu'il y a exactement euh, à faire. On a parlé un peu du marché actuel euh, de, de, de la décoration et du homestaging. Elle a vu effectivement en 2009 l'engouement pour les homestagings qui, au bout de quelques années, est retombé puisque là encore, je pense que c'est vraiment la différence entre ceux qui ont la passion et ceux à côté qui ont aussi euh, non seulement la passion et l'envie de faire ce métier là mais qui ont envie aussi qui ont aussi, euh, qui ont aussi ce côté business et euh, je pense pour les décorateurs et les décoratrices les architectes d'intérieur c'est exactement pareil et puis euh, c'est exactement pour ça aussi que je fais ce podcast parce que j'ai trop envie que ceux qui ont effectivement passionnés, doués, talentueux, qu'ils apprennent euh, dès le départ en fait le côté euh, Entrepreneuriat. Voilà, je te remercie d'avoir écouté cette super épisode. N'hésite pas à m'envoyer des messages, à me faire un petit coucou, à, à me poser des questions, à m'envoyer des noms de, des gens que vous avez envie d'entendre de, euh, sur ce podcast. Euh, le. Suis, euh, tu peux suivre le podcast sur Instagram, décopreneurs underscore business underscore podcast, ou sur le site web Decopreneurs.com ou tu peux aussi t'inscrire pour le newsletter que j'envoie à chaque fois que je lance un podcast. Voilà, euh, les podcasts tous les deux semaines, et euh, puis je te dis un grand merci d'être là. J'adore vos petits messages, et je te dis à la prochaine. Salut!